0: Areena. Hyvä huomenta aamusta. Tänään puhumme työmarkkinoista, Lapin matkailusesongista ja hengellisistä tilaisuuksista koronan keskellä. AKT-työn pysäytti vuorokaudeksi tavaraliikenteen Suomen satamissa ja kohta tarkastellaan laajemmin työmarkkinoiden ja neuvottelujen tilannetta. Puolelta some- ja lehtikatsaus, jonka jälkeen otamme yhteyttä pohjoiseen ja kysymme, kuinka matkailijat ovat löytäneet talvimaisemiin tänä kautena. Koronan aiheuttamilta poikkeustoimilta ei ole säästytty kirkoissakaan käytänteiden muutoksesta kertovat tuonnepana lähetyksessä evankelis-luterilaisen ja ortodoksi kirkon edustajat. Ja aamun kolumnissa kuullaan terveisiä vauvabuumin paraatipaikoilta. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Työmarkkina-neuvottelut saavat lisää kierroksia, neuvottelut jumittavat ja lakkoliivejäkin sovitellaan. Työmarkkinoiden nykytilaa pohtimassa ovat nyt Itä-Suomen yliopiston dosentti Tapio Berriholm, hyvää huomenta. Kiitos kutsusta. Ja elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja puolimitse osallistuu sosiologian professori Harri Meliin Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Tervetuloa kaikille. Aloitetaan näistä tuoreimmista. Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKTn työn pysäytti eilen vuorokaudeksi tavaraliikenteen Suomen satamissa. Ja syynä tälle mielenilmaisulle on kiista metsäteollisuusyritys Keitele Groupin työehtosopimuksista. AKT siis tukee teollisuusliiton vaatimusta työehtosopimusneuvotteluista. Ilkka Oksala teillä elämän keskusliitto heti älähti ja ilmoitti pitävänsä AKT-tukilakkoa kohtuuttomana, ja te olette myös vaatinut ulkopuolisiin kohdistuvien tukilakkojen kieltämistä. Miksi tämmöiset eilisen kaltaiset satamalakot eivät ekon mielestä sovellu nykypäivää?
1: No nythän niin kuin, niin kuin on todettu, niin kysymys on yhden yksittäisen yrityksessä olevasta työriidasta, tässä yrityksessä on 500 työntekijää. Niin tämän kunniaksi sitten AKT päätti laittaa eilen Suomen kaikki satamat kiinni. Ja meidän ulkomaankaupasta noin 90 prosenttia menee näiden satamien kautta. Ja arvoltaan, kun laskee viennin ja tuonin yhteensä, se on 350 miljoonaa, kun pitäisi päivittäin kulkea. Niin on ihan uskomaton ja täysin kohtuuton toimenpide että koko Suomen ulkomaankauppa pannaan päiväksi kiinni sen takia, että on yhdessä yksittäisessä yrityksessä riita. Nämä Suomen ulkomaankauppaa käyvät yritykset, jotka siis eilen kärsi rajusti AKT toiminnasta, ovat täysin osattomia ja syyttömiä tähän yksittäisen yrityksen ja työntekijöiden väliseen työriitaan.
0: Tässä AKT käynnisti viime viikon tiistaina Saarron Keitellettä vastaan, ja AKT perusteli siis tätä työn sillä, että Saartoa on yritetty murtaa Valkon Lovisassa joulun aluspäivinä. Ja Keitele sanoo puolestaan, että sillä ei ole lakisääteistä velvoitetta neuvotella teollisuusliiton kanssa, niin Tapio Beriholm, miten syvistä periaatteesta nyt oikein käydään vääntöä?
2: Nythän on aivan... Olennainen muutos tapahtumassa siinä, että aiemmin metsäteollisuudessa, mekaanisessa metsäteollisuudessa ja kemiallisessa metsäteollisuudessa oli valtakunnallisia yleissitovia työehtosopimuksia ja Metsäteollisuus ry on lähtenyt sille tielle, että enää ei sellaisia synny eikä ole syntynytkään, jolloin nämäkin yritykset, joissa aiemmin ei ole ollut työehtosopimuksia, niin tulevat tällaisen sissisodan piiriin. Eli, eli tässä on koko järjestelmään liittyvä häiriötila, aiemmat pelisäännöt, aiemmat toimintatavat ovat murroksessa, ja tämä johtaa siihen, että hyvinkin pieneltä vaikuttavat konfliktit eskaloituvat suuremm, elämään suuremmiksi. Ja tässähän Toisin kuin kanssakumppanini sanoi, niin tässä AKT-toimessahan tämä protesti kohdistui nimenomaan satamatyönantajien toimiin, eikä enää tähän Keitele-gruppiin, koska satamatyönantajat eivät kunnioittaneet tätä AKT-saartotointa. Ja, ja tämä, tätä minä varoittelin ja pelkäsin syksyllä, että tulee kummallisia ja isoja konflikteja, kun
0: lähdetään muuttamaan aiempia toimintatapoja. Eli selvästi monimutkaisesta yhdistä on kysymys. Harri Meliin, ovatko nämä AKT-järeät toimet nyt merkki siitä, että työmarkkinatilanne on
3: kriisiytynyt? Ei, ei minun mielestäni voida vielä sanoa, että työmarkkinatilanne on kriisiytynyt. Aivan kuten Perhiho tuossa edellä totesin, niin me ollaan uuden edessä. Suomessa ollaan nyt sellaisessa neuvottelutilanteessa, jos meillä ollaan rakentamassa kokonaan uudenlaista sopimuskokonaisuutta, jossa ei enää neuvotella edes liittokohtaisesti, vaan työnantajakohtaisesti. Ja tässä tilanteessa varmaan koitellaan monella eri tavoin sitä, että millaisella, tai millaisin askelin tähän uuteen uuteen tilanteeseen tullaan sitten päätymään, ja tämä AKT-toimenpide on mun mielestä suhteutettava tähän tähän uuteen tilannekokonaisuuteen. Tämä on osa sitä sitä muuttuvaa muuttuvaa työmarkkinakenttää, ja se on nähtävä tässä yhteydessä.
0: Tässä on jännitteisyyttä muuallakin ilmassa, sillä paperiliitto, ammattiliitto, pro- ja sähköliitto ovat ryhtymässä uuden vuoden päivänä kolmen viikon lakkoon UPM-tehtailla. UPM on aloittanut jo ala, a, alas ajaa näitä tehtaitaan, kun lakko lähestyy. Niin, Harri Melin, jos tiivistäisit, niin mistä tässä UPM-kiistassa on perimmillään kysymys?
3: No, UPM-kiistahan on siinä mielessä erikoinen, että paperiteollisuuden suuret työnantajayritykset ilmoitti, että Tai että paperiteollisuus on mennyt tilanteeseen, jossa ei enää tehdä valtakunnallista työehtosopimusta paperiliiton ja ja vastaavan työnantajan järjestön kanssa, vaan että työehtosopimukset tehdään yrityskohtaisesti. Paperiliitto on tehnyt tähän mennessä kahden suuren toimijan, Stora ja Metsägrupin kanssa, sopimukset. Sen sijaan UPM edellyttää, että UPM kohdalla ei tehtäisikään yhtä yrityskohtaista Sopimusta vaan, että sopimukset tehtäisiin kaikille viidelle UPM liiketoiminta-alueelle. Ja tähän taas sen paperiliitto kuin ammattiliitto ProKan ei ole suostuneet. Ja ne haluaa, ammattiliitot haluaa, että myös UPM kanssa tehtäisiin yritys, koko yritystä koskeva työehtosopimus. Ja tässä kiistassa on kysymys siitä, että millaisella sopimusmallilla UPM kohdalla seuraavat vuodet tullaan sitten meneen eteenpäin.
0: No, mi- miten tässä ö, nämä osapuolet voisi saada lähemmäs toisiaan, Tapio Pariholma? Sanoisin,
2: että on hyvin vaikea kuvitella, että ilman konfliktia, ilman työtaistelua syntyy sopua, koska tässä on hyvin niin kuin selkeästi eri kannat osapuolilla. UPM10 on ilmoittanut, että se ei Proon kanssa tule tekemään mitään sopimuksia. Niin ei, 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 ei Pro voi. Ikään kuin ihan tuosta noin vaan hyväksyä sitä, että heidän, neuv, heidän jäsentensä neuvotteluoikeus ja sopimusoikeus poistetaan yhden yrityksen mahtikäskyllä. Et kyllä tässä on varsinkin Proon osalta hyvin perimmäisistä kysymyksistä kysymys ja sen takia on, on tällainen kolmen ammattiliiton yhteisrintama syntynyt, joka on poikkeuksellista, koska näillä Ammattiliitoilla menneisyydessä on ollut erilaisia liittorajariitoja ja myös kiistoja siitä, että kuka saa parhaimman sopimuksen. Ja ehkä tähän asiaan olisi hyvä sanoa, että on mielenkiintoista, että paperiliitto on tehnyt näin nykyisessä inflaatioympäristössä kohtuullisen halpoja sopimuksia ikään kuin säilyttääkseen sopimusoikeudet ja ja, ja on, on persoonallista, jos asian lievästi sanoo, että tämä halpa sopimusmalli ei ole UPM10 kelvannut, vaan he haluavat näitä periaatteellisia kantojaan ajaa, jos sanoisi niin, että maksoi,
0: mitä maksoi. Ja emme tiedä, kuinka paljon se sitten maksaa. No tuossa Ilka oksella aikaisemmin jo, jo tuota, kommentoi tätä AKTn mutta jos ajatellaan sitten tätä UPM-asiaa, niin minkälaiset heijasten vaikutukset sillä voi olla muuhun yhteiskuntaan?
1: No nythän mä en tietenkään kommentoi tätä yksittäistä neuvottelutilannetta, mikä upm on, mutta, mutta totta kai on selvää, että, että nämä kolme isoa metsäyhtiötä, niin nehän on, ei ne ole samanlaisia, niiden tuotantorakenteet poikkea toisistaan ja varmaan jatkossa poikkea vielä enemmän, joten on selvää, että kun on siirrytty yhtiökohtaisiin työehtosopimuksiin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että että ne räätälöidään yhtiökohtaisesti. ja ja, ja Siellä olevat palkkaratkaisut ja muut työsuhteen ehdot neuvotellaan yhtiössä toimivien työntekijöiden ja yrityksen etujen mukaisesti. Tällaisessa yrityskohtaisessa sopimisessa parhaimmillaan yhtyy työntekijöiden ja työnantajan edut parhailla mahdollisella tavalla, koska se on myöskin se kilpailukyky, Niin, niin yhtiön kilpailukyvyllä on ratkaiseva merkitys näiden työntekijöiden työsuhdeturvaan, että liittojohtajat eivät jää työttömäksi sen takia, että tulee yli suuria palkankorotuksia, mutta, mutta, mutta tuota, yksittäisen yrityksen työntekijöille voi käydä huonosti, jos yritys menettää kilpailukykynsä.
0: Sitten on vielä se, että teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton neuvottelut, ne ovat keskeytyneet. Neuvottelut kariutuivat aiemmin tuloksittomina, tuloksettomina. Harri Meliin, miten jumissa näiden liittojen
3: tilanne on? No, tätähän me emme niin kuin muut, jotka eivät ole neuvottelupöydissä, niin tätähän me emme voi tietää.
0: Mutta millaisena Neuvottelu- se näyttäytyy teemot... sinulle?
3: No, tällä hetkellä se näyttäytyy minulle melko normaalina työmarkkinakäytäntönä, että meillä on tehty sopimuksia vuosikymmeniä ja joskus polku on ollut takkuisempi kuin joskus toisella kerralla. Ja tämän kaltainen neuvottelujen katkeaminen sinällään ei vielä kerro siitä, että sopimus saattaa olla tai sopimuksen tekeminen on, on hirvettävän vaikeaa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa teknolog, teollisuusliitto ilmoitti, että kiista on ennen muuta rahasta, ja osapuolet eivät ole päässeet niin lähentymään sillä tavalla toinen toisiaan, että pystyttäisiin sopimus solmimaan. Liitto ei ole vielä antanut lakkovaroitusta, vaikka on väläteltty, että lakkoliivejä ollaan sovittelemassa – Oikeastaan tulevat päivät ja ja ensi vuoden alku tulee näyttää siitä, että tuleeko tässä konflikti. Jos tulee, niin missä laajuudessa tulee vai saadaanko sopimustehdyksi tällaisen hieman sanallisen nokettelun kautta.
2: Tapio Berihol. Tämä neuvottelutilanteen taustana on tietysti se, että aikakausi on dramaattisesti muuttunut monessa mielessä, vaikka Suomen työmarkkinoille on tullut uutta väkeä ja työllisyysaste on noussut myönteisiä ilmiöitä poikkeaa Yhdysvalloista reilusti, niin sekä Suomessa, Saksassa että Yhdysvalloissa on hassu, kummallinen työmarkkinatilanne, että samaan aikaan kun on työvoimapula, niin työntekijöiden realiansiot ovat lähteneet laskuun, koska inflaatio menee niin nopeasti eteenpäin. Ja tämä inflaation vauhdittuminen Ja samaan aikaan tilauskirjojen täyttyminen on tehnyt näistä neuvottelusta hyvin hankalan tilanteen, koska on on vaikeata rakentaa nyt epävarmassa ympäristössä sellaista tilannetta, jossa ammattiliitto voisi jäsenilleen taata reaaliansioiden nousun ja toisaalta voitaisiin ennakoida tulevaa inflaatiota. Ja, Ja tämä... Tämä on niin kuin aika hämmentävää, koska ihan hiljattain vielä tehtiin palkankorotuksia, jotka oli 0,35 prosenttia vuodessa tasoa. Ja nyt pitäisi yhtäkkiä tehdä kymmenkertaisia palkankorotuksia, jotka eivät ole tietysti historiallisesti kauhean dramaattisia, mutta kuitenkin, jos pitääkin olla kokonaisluku 53 kolmeen siinä alussa, jotta saadaan turvattua tämä reaaliansioiden... Esimerkiksi veronmaksajien keskusliitto on ihan hiljattain todennut, että eläkeläiset, jotka on saamassa tulevalle vuodelle 2,28 prosentin korotuksen, niin eläkeläisten reaaliansiot tulevat laskemaan. Siitä voi laskea, että... Että se on jotain kolmen ja viiden välillä, mitä pitäisi saada palkankorotusta, jotta
0: palkansaajan, palkanansaitsijan reaaliaansiot nousisi. Niin, eli se olisi, se olisi niin ostovoiman turvaavan Kyllä. sopimuksen tavallaan siellä ja, 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 lauta. Ja, ja tämä on aika
2: uusi tilanne sekä työnantajille että työntekijöille, kun pitkän lama vuosikymmenen aikana on ollut hyvin maltillisia ja pieniä
0: palkankorotuksia, jotka on saattanut silti nostaa ostovoimaa. Tässä inflaatio niin tosiaan... On niin. Sano vaan, Harimeli. Sano vaan.
3: Niin, niin on syytä muistaa se, että paperiliiton tekemät sopimukset ovat kustannusvaikutukseltaan kolmen vuoden aikana noin 4,5 prosenttia. Että myös paperiliiton jo tekemisissä sopimuksissa niin tämä vuotuinen palkankorotuksen taso on hyvin maltillinen verrattuna siihen, mitä Tapio Päriholm tuossa kuvaili, niin kustannustason nousun suhteen.
0: Tässä on tosiaan inflaatio, niin niin kuin onkin jo jo puhuttu, niin se on puhuttanut paljon, mutta aamuuutisissa jälleen kerran esillä tämä työvoimapula. Mitäs Ilkka Oksalla tuumaat, että minkälaisia voisivat olla nuo kilpailukyvyn turvaavat sopimukset?
1: nythän, Nythän tässä on semmoinen iso haaste tällä hetkellä, joka johtuu pääosin koronasta että eri toimialoilla menee hyvin eri tavalla keskenään. Et totta kai se on aina ollut tämmöinen, ettei koskaan Suomessa sellaista tilannetta kaikilla menee samalla tavalla. Ja, ja varsinkin tämän, tämän niin kuin moderneina aikoina, kun tämä, tämä niin kuin säännöstelystä taloudesta ja, ja neuvostokaupasta päästiin eroon, niin, niin totta kai eri toimialojen väliset erot on kohtuullisen suuret, mutta nyt ne on kyllä ennennäkemättömän suuret, että korona on kohdellut. Joillakin aloilla menee todella huonosti. Joillakin aloilla niin kuin näkymät tulevaisuuteenkin on todella huonot. Sitten meillä on aloja, jotka, jotka on pärjännyt kohtuu OK ja sitten ne, tämä aloja, jotka ovat hyötyneet tästä, tästä tota, etätyöskentelystä ja kotoilusta ja <gülüyor> remonttien lisääntymistä ja kaikesta, mikä tähän on liittynyt, niin on, on haasteellista sovittaa sitten Tätä, näitä palkkaratkaisuja sen kaltaiseksi, että niin kun nyt ei missään tapauksessa niin sanotusti yksi paita sovi kaikille, vaan, vaan pitää ottaa huomioon se alan, alan oma tilanne, ja tämä tuo tähän oman haasteensa. Ja sitten on tämä myöskin, missä tässä nyt jo edelliset puheenvuoronpitäjät otti, puhuin, puhuin inflaatiosta ja muista, muista asioista. Meillä on myöskin se, että mikä on kansainvälinen taloustilanne jatkossa, että, että meillä on niin kuin, kuka meistä osaa ennustaa nyt vuodelle 2023, ja, ja, tota, ja tämäkin tuo oman ison haasteensa, tähän, tähän tota, palkkasopimiseen. Sinänsä nyt, mä haluan sanoa nyt vähän tähän kierrokseen, tämä varsinainen palkkakierroshan on nyt vasta alkamassa. Kyllä. Tästä vienin avauksen neuvottelut on käynnissä. Teknologiateollisuus ja kimiateollisuus neuvotte- neuvottelee, neuvottelee, neuvottelee näistä alansa valtakunnallisista työtosopimuksista ja sen jälkeen on sitten tulossa yksityinen palvelu ja julkinen sektori. Että pääosin neuvottelut on vielä käynnistymättä. Niitä pääosin käydään vaan julkisuudessa, mutta tietenkin ne avaajaliitot on jo tänne ihan oikeasti. Ja, ja, ja sanoisin, että on kyllä kaikki edellytykset myöskin sillä, että kaikki menee kohtuullisesti. Mä haluan nyt muistuttaa, että meillä oli kaksi vuotta sitten liittokierros, meillä oli neljä vuotta sitten liittokierros, ja useat arvovaltaiset, ö, ehkä kokeen polven toimittajat ja muut niin ennakoivat, että tulee niinku suunnattomia vaikeuksia, ja ne meni kohtuullisesti molemmat. Että, että aina ei... Välttämättä menee, menee, menee huonosti, mutta totta kai meillä on nyt isot haasteet koronasta johtuen ja taloustilanteen epäselvyydestä johtuen.
2: Tapio on, Onhan tässä välissä ollut tämä kilpailukykysopimus, joka oli kattava, maltillinen ja työrauhan turvaava ää, tulopoliittinen sopimus, että on erilaisia tapoja tehdä, mutta haluan nyt muistuttaa siitä, että ihan hiljattain Saksan, Virallinen tilastotoimisto ilmoitti, että siellä on palkansaajien ansiot nousseet 3,9 prosenttia ja samaan aikaan reaaliansiot on noussut 0 prosenttia, koska hinnat on nousseet 3,9 prosenttia. Että kyllä tämä, ja on, on mielenkiintoista, että Helsingin Sanomia myöten paheksutaan ehdotuksia esimerkiksi indeksiehdosta, koska sehän on yksi tapa kohdata se riski, mikä tähän inflaatioon sisältyy. Jos se inflaatio ei toteudu, niin silloin se infla, tota, indeksiehtokaan ei laukea. Eli vanhasta keinovalikoimasta kannattaa ottaa. Voi olla, että ammattiliitot ja työnantajat eivät uskalla tehdä nyt pitkiä sopimuksia juuri sen takia, että mitä Ilkka sanoi, ja siinä mielessä voi olla, että nämä paperiliiton kolmivuotiset sopimukset ja tällä kierroksella poikkeukseksi kun tämä inflaatioympäristö on niin
0: epävarma. Vielä tähän loppuun, hardi Meliin, kysyn sinulta, että miten jännitteistä kevättä nyt sitten odotat, kun tässä on monenlaista työn
3: alla? Niin kyllä tässä se merkittävä muutos on myös se, että me ollaan kokonaan rakentamassa uudenlaista sopimuskulttuuria Suomeen, että me ollaan ensimmäisen kerran tilanteessa, jossa ei pelkästään neuvotella yritystasolla, vaan kenties liiketoimintatasolla, ja kaikki toimijat on ikään kuin uuden edessä. Ja sitten meillä on ne jännitteet, joista me tässä edellä keskustelimme, että meillä on korkea inflaatio, meillä on selkeitä palkankarotuspaineita olemassa ja yrityksille tietysti pyrkimys päästä mahdollisimman edullisiin edullisiin työehtosratkaisuihin. Kyllä kokonaisuutena tämä vaikuttaa siltä, että meillä on vähintään mielenkiintoinen työmarkkina kevät edessä ja jossa voi olla myöskin ihan oikeita lakkokonflikteja.
0: Harri Meliin, näitä jäämme sitten seuraavaan. Paljon kiitoksia. Sosiologian professori Harri Meliin Tampereen yliopistosta, Itä-Suomen yliopiston Tapio Bariholm ja Elinkeino-elämän keskusliiton johtaja Ilkkauksella. Paljon kiitos, kiitoksia kiitos. ja kiitos. mukavaa vuodenvaihteen odotusta. Kello on pian 8.31 ja tässä lähetyksessä kuulet vielä siitä, miten korona- ja rajoitukset näkyvät matkailussa tällä hetkellä. Sitä kysytään kohta Lapin el, matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtajalta Niina Porsellilta. Evankelisluterilainen kirkko tarjosi joulun alla apuaan koronarokotusten edistämiseen, mitä asialle kuuluu nyt ja onko ortodoksikirkolla aikeita samaan. Siitäkin kuullaan, kun puhumme kirkoista koronan varjossa. Päivän kolumnistina on Laura Hallamaa, joka tuo terveisiä vauvabuumista, mutta näitä aiheita ennen ääneen pääsee Karolus Manninen, joka tuo puolestaan terveiset lehtien pääkirjoitus Annista ja Somesta.
4: Hyvää huomenta vaan. Huomenta. Tuo AKT Suomen satamissa aiheuttama tukilako on lehdissä puhuttanut tänään ja kauppalehti näkökulmittaa pääkirjoituksessaan työrauhalainsäädännön heikkoudesta. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa laittomista lakoista ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta. Suomessa on vuosittain moninkertainen määrä lakkoja esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. EK on esittänyt, että työrauhalainsäädännön uudistaminen kirjattaisiin tavoitteeksi nykyiseen hallitusohjelmaan. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Suomen työrauhalainsäädännön voi nähdä olevan aikansa elänyt. Se on tehty maailmaan, jossa AKT Tukilakon kaltaiset seisähdukset eivät aiheuttaneet niin suurta vahinkoa, kauppalehti jatkaa, että tänä päivänä prosessit ovat paljon herkempiä häiriöille. Näin siis kauppalehti Helsingin Sanomat taas kirjoittaa AKTstä pääkirjoituksessaan sanoo, että AKT edustaa taistelevan ammattiyhdistysliikkeen viimeisiä rippeitä. Sille pyhiä arvoja ovat edelleen oikeus työtaisteluihin ja ammattiliittojen välinen solidaarisuus, josta ahtajien tukilakko on osoitus. On myös arveltu, että AKT ryhtyi järeisiin toimiin, koska liiton tuore puheenjohtaja Ismo Kokko haluaa näyttää jäsenilleen ja puolelle, mistä hänet on tehty. Kokko on ehtinyt olla Helsingin Sanomien huomio mukaan AKT puheenjohtajana vasta kolme viikkoa. No vielä. uutissuomalainen kertoo, että Kelan tilastojen mukaan Suomessa on yllättävän vähän todettu long-covid-tapauksia. Kelan tietoon tulleiden long-covid eli pitkittyneiden koronatapauksien määrä on ollut Kelan pääjohtaja Outi Antila mukaan yllättävän pieni. elokuussa noin 200 ihmiselle oli maksettu sairauspäivärahaa long-covid-diagnoosilla Antila kertoo. Koronavirustartunnan vuoksi sairauspäivärahaa on samalla aikajaksolla saanut noin 3500 kansalaista. Ja Antilla täsmentää, että karanteeni-ajalta voi saada tartuntapäivärahaa, mutta jos sairaus menee nopeasti ja lievänä ohi, siitä ei ehdi saada sairauspäivärahaa ollenkaan. Ja Uutissuomalainen kertoo, että kun Kelan sairauspäiväraha-kausi täyttyy, mutta työkyky ei ole edelleenkään palautunut, voi työeläkeyhtiöitä hakea työkyvyttömyyseläkettä, mutta... Suomen neljä työeläkeyhtiöitä ovat tähän mennessä saaneet uutissuomalaisen soittokierroksen perusteella vain parisenkymmentä hakemusta pitkittyneen koronavirusinfektion tai siis jälkioireiden vuoksi. Näin kerrotaan. Ja yhtäkään täyttä työkyvyttömyyseläkettä ei lonkovidista tämän jutun mukaan myönnetty Suomessa ole.
0: Kiitos Karolus näistä. Sitten puhumme... Lapin matkailusesongista. Hyvää huomenta Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forssell.
5: Hyvää huomenta.
0: Miltä joulun ja myös tuleva uuden vuoden aika näyttää? Ovatko matkailijat löytäneet tällä hetkellä Lappiin? Kuinka hyvin?
5: No kyllä, kyllä ympäri Lappia nyt on ihan runsaslukuisesti matkailijoita, sekä kotimaisia että ulkomaisia. Että vaikuttaa siltä, että Lappi koetaan turvallisena kohteena täällä pääasiassa ulkoillaan ja, ja ollaan hyvillä turvaväleillä
0: toisista koko ajan. Mikä mahtaa olla suomalaisten ja ulkomalaisten matkailijoiden suhde? Nyt vaikuttaa siltä, että ollaan aika lähellä sitä
5: Tyypillistä, mikä on ollut aikaisemmin, eli eli joulukuussa on tyypillisesti rekisteröidyssä yöpymisistä noin 80 prosenttia ulkomaalaisia. Ja ja loput tietenkin suomalaisia, toki on paljon suomalaisia, jotka on muissa kuin rekisteröidyissä majoituksissa myöskin.
0: Nythän näitä koronarajoituksia tiukennettiin, niin miten tämä korona ja tietysti rajoitukset myös matkailussa käytännössä näkyvät?
5: Kyllähän ne näkyy tosi monella tapaa, eli ennen kaikkea matkailuyritykset on koko tämän koronakriisin ajan tehneet todella paljon sen eteen, että palvelut on turvallisia käyttää. Että on esimerkiksi rajoitettu asiakasmääriä, porostettu asiakasryhmiä, kaikin tavoin huolehdittu turvaväleistä, toimista, suositeltu maskien käyttöä, koronapassit ollut käytössä ja niin poispäin. Ja nythän meillä sitten vielä asuvoimaan. Todella tiukat ravintolarajoitukset, nyt vielä eilisestä lähtien tiukeni. ja näähän kyllä vaikuttaa hyvin vahvasti palveluihin. Ruokailu on tärkeä osa sitä loma ja yleensäkin ravintolassa käynti, ja ne on nyt kyllä paljon vaikeampia toteuttaa kuin aikaisemmin, ja täytyy sanoa, että on kyllä hieman vaikea ymmärtää, miksi myös näille vähäriskisille ruokaravintoloille on näin tiukat rajoitukset.
0: miten paljon juhlinta...
5: Sanova. Niin, vai aiheuttanut tosi paljon semmoista järjestelyä, että saadaan kaikki asiakkaat, jotka tarvitsevat sitä ruokailua, niin kuin suuri osa tietenkin tarvitsee, niin ajoissa monella on, on paljon ohjelmaa päivän aikana ollaan ulkona erilaisissa aktiviteeteissa, jotta kerätään saada sitten ajoissa kaikki syömään, niin se on aiheuttanut paljon järjestelyä ja totta kai vaatinut joustavuutta myöskin
0: asiakkailta. No miten paljon esimerkiksi juhlinta on siirtynyt nyt mökkeihin? No se on tietenkin vaikea tietää,
5: koska se on taas semmoista täysin yksityistä toimintaa, mutta kyllähän siitä semmoinen tietty pelko on, että jos ei voida ravintoloissa olla, niin sitten kokoonnutaan ihan yksityisesti ja se ei ole sitten
0: minkäänlaisen
5: valvonnan alaista toimintaa.
0: No nyt Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkärimarkkinoissa, joku Bruas kertoi ylen haastattelussa viikonloppuna, että marraskuun puolivälissä alkaneilla matkailukaudella tartuntoja on todettu kaikkiaan noin 150 ulkomaalaisella matkailijalla. Niin miten paljon matkailijoiden sairastumiset ja karanteenit ovat aiheuttaneet matkailussa ongelmatilanteita, kun esimerkiksi näitä eristysmajoituksia on pitänyt jostain järjestää? Joo, kyllä,
5: nyt tietenkin on... Paljon järjestelyä tehty, mutta mutta se, että edelleenkin ulkomaalaisten osuus näistä kaikista Lapin tartunnoista on ollut se noin 15 prosenttia, eli eli se, että ulkomaalaiset... Toki ovat osa-asiakkaita, mutta he ovat myöskin hyvin tarkkaan testattuja ennen kuin he tulevat tänne maahan. Ja nyt tällä hetkellä vaaditaan sekä EU-kansalaisilta että EUn ulkopuolelta tulevilta tuore testi, vaikka olisi täysin rokotussarja. Eli nyt tuntuu, että se riski, että ulkomaalaiset tuo maahan tartuntaa, on minimoitu. Mutta juuri sitten näiden ikävien tapausten kohdalta, että on sairastuttu, niin, niin toki siellä on tehnyt sekä matkailuyritykset että viranomaiset ja matkanjärjestäjät hyvin paljon töitä, että eristykset on saatu järjestettyä. Ensisijaisesti ne tapahtuu siellä majoitusyksiköissä, missä asiakas on, tai mahdollisesti siirretty toisiin majoitusyksiköihin, ja sitten jos ei se ole vielä, vieläkään ollut mahdollista, niin sitten on kunnat järjestänyt muita eristysmajoituksia.
0: No matkailusesonkin jatkuu siellä edelleen koronatilanteesta hu- huolimatta, niin minkälaista matkailutalvea Odotat?
5: No, tietenkin toivotaan, että on vilkas ja turvallinen matkailutalvi. Eli kyllä näyttää, että Lappi kiinnostaa hyvin vahvasti ja tänne halutaan tulla matkustamaan. Ja täytyy toivoa, että sekä koronatilanne että myöskin sitten sen takia tarvittavat rajoitukset mahdollistavat sen tämän koko talven ajalta.
0: Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Niina Forselle. Kiitoksia haastattelusta ja mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Ja koronan aiheuttamilta poikkeustoimilta ei ole säästytty kirkoissakaan. Minkälaisiin erityisjärjestelyihin on taivuttu ev- evankelis-luterilaisen kirkon toiminnassa? Entä miten korona on vaikuttanut ortodoksi-seurakunnissa? Siitä puhutaan nyt, kun vieraana ovat kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Ja hyvää huomenta työntekijä Elina Pale Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.
7: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan näistä rokotteista. Pekka huokuna evankelis-luterilainen kirkko, tarjosi joulun alla apuaan tämän heikentyneen koronatilanteen helpottamiseen ja koronarokotusten sekä jäljityksen edistämiseen. Te tarjositte apuun siis terveydenhuollon ammattipätevyyden omavaa henkilökuntaa ja myös seurakuntien tiloja käyttöön. Mitä tälle asialle kuuluu
6: nyt? Kiitos kysymästä. Asia on työn alla, voisi sanoa. Lähtökohtaisestihan on huomattava, että luterilaisen kirkkomme seurakunnissa on arvioitu noin 600 diakonissa, joilla on sairaanhoitajan ammattipätevyys ja ovat siis terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Olemme Yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa hoitaneet asian niin, että jokaisella sairaanhoitopiirillä on yhdyshenkilö kirkon piiristä. Ja tällä hetkellä tilanne on hyvin vaihteleva eri puolilla maata, niin kuin etukäteen jo arvattiinkin. Eli joissakin sairaanhoitopiireissä on akuutimpaa tarvetta lisähenkilöille ja jossakin ei ole niin sen asian kanssa. Tiedän sen verran, että, että on niitä sairaanhoitopiirejä, joissa ei ole vielä lähdetty ottamaan yhteyttä kirkon suuntaan. Jossakin on pyyntöjä tullut ja asioita on lähtenyt edistämään. Joko, joko diakonit niin rokottavat jo? Eivät rokota. Sinähän tarvitaan tietysti tarvittuvat päivityskurssit ja muut toimenpiteet, että saadaan asiat. Alkuun. Ja se on sitten kuntien vastuulla, missä määrin tässä lähteä etenemään. Mutta siis yhteydet on luotu ja vähän eri tahti edetään tilanteen mukaan eri puolilla Entäs nämä seurakuntien,
0: seurakuntien tilat, joko niissä järjestää rokotuksia?
6: Käsittääkseni ei vielä, mutta tiedosteluja on tehty ja valmisteluja on siihen suuntaan. Tässä kohtaa on hyvä huomata, että Tilojahan meillä tosiaan on, ja me olemme sellainen organisaatio, että meillä on toimenpiste jokaisessa kirkonkylässä. Ja jos ei ole, niin se ei ole kirkonkylä. Eli toisin noin pienelläkin paikkakunnalla ja on tiloja.
0: Elina Pale, sinä johdat Helsingin hiippakunnan koronatiimiä, niin miten ortodoksikirkossa on, on puhuttu näistä tähän koronarokotustalkoisiin osallistumisesta?
7: Meillä on aika pienet resurssit verrattuna luterilaiseen kirkkoon, eli tosiaan diakoniatyöntekijöitä Suomen laajuisesti. Meillä on täällä Helsingin seurakunnassa kuusi ja Joensuussa tällä hetkellä kaksi diakoniatyöntekijää, joten meillä ei ole tämmöistä vastaavaa henkilöstöresurssia olemassa. ja Heistäkin heistäkin kolme on on, on sairaanhoitajia, eli ihmisiä, joilla voisi olla mahdollisuus osallistua näihin rokotustalkoisiin. Mutta täytyy sanoa, että on tosi iloinen siitä, että luterilaisella puolella resurssia löytyy ja ja talkoissa ollaan mukana. Todella tärkeä asia.
0: Mennään sitten näihin tosiaan poikkeustoimiin, mitä kirkoissakin on, on jouduttu tekemään koronan vuoksi hän esimerkiksi Turun tuomio tuomiokapituli Kapit, antoi seurakunnilleen ohjeet näiden joulujumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien rajoituksista loppuvuonna tämän, juuri tämän koronatilanteen takia. Ja siellä puhutaan muun muassa osallistujamäärän rajoittamisesta kirkollisissa toimituksissa. Pekka Huokuna, miten tällä hetkellä evankelis-luterilaisissa seurakunnissa suhtaudutaan näihin kiristyneisiin koronarajoituksiin, esimerkiksi aluehallintoviranomaisten määräämiin yleisötilaisuuskieltoihin?
6: Ensin on hyvä todeta, että tässä korona-ajan kuluessahan tilanne on sillä tavalla muuttunut, että toisin kuin vielä viime vuonna, niin tänä vuonna rajoituksetkin ovat aluekohtaisia, eli ei ole enää yhtä ja samaa rajoitusta koko maata koskien. Meillä äh, kirkkomme piirissä hiippakunnat, joita on yhdeksän kappaletta, antavat ohjeet seurakunnille omalla alueellaan ja ovat hyvin tiiviissä yhteydessä aluehallintovirastojen ja muutenkin terveydensuojeluviranomaisten kanssa siitä, että mikä on viisautta. Taruntatautilakihan ei rajoita uskonnonharjoitusta ja sen takia olen pitänyt hyvin tärkeää, että me kirkossa itse annamme sellaista ohjeet, että kuitenkin taruntatautilain tavoite tulee toteutumaan myös seurakuntimme toiminnassa. Tällä hetkellä tilanne vaihtelee tosiaan hiippakunnittain. Kaikkein tyykymät rajoitukset tällä hetkellä lienevät täällä Helsingissä pääkaupunkiseudulla, jossa on rejoutettu henkilömääräkin pienimmillään parinkymmeneen osallistujaan. Jossakin muualla riittää se, että esimerkiksi kolmasosa kirkon paikoista voidaan ottaa ihmisiä sisälle. Jos on tuhannen hengen kirkkosali, niin kuin aika monilla seurakunnalla on, se tarkoittaa kuitenkin, Muutamaa sataa ihmistä, että se ei käytännössä kovin paljon arkistatoimintaa rajoita.
0: Mutta vaikka tämä uskonnon harjoittaminen on tartuntatautilain ulkopuolella, niin miksi esimerkiksi Jumalan palveluksia ei peruuta?
6: Sen takia, että lähtökohtaisesti haluamme tarjota ihmisille toivon näkökulmia, mahdollisuuden kohdata, olla osallinen jostakin vähän itseään suuremmasta. Eli Jumalan palvelusta liittyvät tähän omalta osaltaan myös yhteiskunnan kriisin kestävyyteen ja siihen, että on mahdollisuus jakaa toisten kanssa niitä tunteita, joita me on vaikea aika herättää. Pidämme Jumalan niin luovuttamattomana osana toimintaamme ja ihmisten tukemista, että emme halua niitä sulkea.
0: Elina Pale, Helsingin hiipakunnan koronatiimi suosittelee ortodoksisen kirkon ja seurakuntien toimintaan osallistumista nykyisessä epidemiatilanteessa vain koronavirusta vastaan rokotettuna. Niin niin mikä on ortodoksi seurakuntien suhtautuminen näihin kokoontumisrajoituksiin?
7: Hyvin hyvin samantyyppinen kuin luterilaisella kirkolla. Eli haluamme varmistaa sen, että seurakuntalaiset pääsevät. Kirkkoihin, mutta se täytyy tehdä terveysturvallisesti. Tämä on oikeastaan ollut meidän lähtökohta tämän koko pandemian aikana. Ensin ensin valtakunnallisilla toimenpiteillä ja sitten sitten siitä siirtyen kohti paikallisempia toimenpiteitä. Tällä hetkellä työskennellään myös myös meillä tällä lailla hiippakuntatasoisesti ja ja niin ikään täällä etelässä etelässä tilanne on, on haastavin. Ja ollaan pyritty sitten ratkaisemaan ö, asioita niin, että, että, että tosiaan ö, Jumalan palveluselämä pidetään mahdollisimman niin sanotusti normaalina, mutta se hoidetaan terveysturvallisesti. Eli, eli meillä on siellä käytössä ö, erilaisia rajoituksia ollut pitkin pandemiaa. Esimerkiksi tällä hetkellä nyt sitten on tämä ö, 30 henkilön maksimi kirkon koosta
0: riippumatta
7: mutta pienemmissä pyhäköissä sitten toki se tarkoittaa sitä, että paikalla on vähemmän rukoilijoita.
0: Ja huomasin semmoisenkin, että Jumalan palvelukseen ilmoittaudutaan nyt ennakkoon tai ovella.
7: Kyllä, joo. Meillä on ollut alusta saakka oikeastaan tämmöinen ö, terveysviranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävä tartunnanjäljitys käytössä. Eli olemme pyytäneet ihmisiä jättämään nimen ja, nimen ja yhteystiedon, jotta voimme sitten Mikäli tämmöinen epäily meillä seurakunnan tiloissa, tapahtumissa tai kirkossa heräisi tai, tai tapahtuisi, niin, niin otamme sitten yhteyttä, yhteyttä näihin ö, paikalla olleisiin henkilöihin, jotka ovat mahdollisesti altistuneet virukselle. Ja sitä kautta ollaan sitten oltu muka, mukana ö, torjumassa tätä virukselle viemistä eteenpäin. Eli varoitettu ihmisiä siitä sitten, että muistakaa olla varovaisia, mennä testeihin, jos on tarvetta ja pysyä siellä kotona.
0: Nämä seurakunnathan tietysti järjestävät paljon myös muuta muuta toimintaa kuin kuin esimerkiksi Jumalan palveluksia tai joulukirkkoja. Siellä on on laulutilaisuutta, perhekerhoja, muskareita, pyhäkouluja, kirkkokuorojakin. Miten niitä on nyt pystytty tässä pandemian aikana järjestämään?
6: Meidän seurakunnissamme on tosiaan kovin monenlaista toimintaa. Osittain sitä on kokonaan vähennetty tai lopetettu, mutta myös koronapassin avulla on tässä voitu toimia niissä tilaisuuksia, jotka eivät ole varsinaista uskonnonharjoituksen ydintoimintaa. Mutta tässä täytyy myös korostaa, että tässä on hyvin paljon paikallista vaihtelua sen mukaan, mikä on paikakunnan koronatilanne.
7: Elina Apale, miten teillä? Ö, hyvin samantyyppisesti ollaan pyritty järjestämään terveysviranomaisten ohjeiden mukaan, Se, mikä milloinkin on ollut sallittua, mutta kiinnitetty kyllä koko ajan erityistä huomiota siihen terveysturvallisuuteen Terveysturvallisuuteen nimenomaan esimerkiksi tämän ilmoittautumisen kautta ja ohjeistamalla turvaväleistä ja ja muista hygieniavarotoimista siellä. Eli niitä ollaan kyllä pidetty yllä koko tämän pandemian ajan, jotta, jotta tartuntaketjuja ei pääsisi meidän tapahtumissa syntymään.
0: Mikä on ortodoksikirkon puolella esimerkiksi tämä koronapassitilanne? Kuinka paljon se on ollut käytössä?
7: Se ehti tässä olla muutamia viikkoja käytössä samalla tavalla kuin Luterlaisella puolella, mutta ö, nyt teimme juuri päätöksen, että koronapassilla ei voi enää näitä rajoituksia välttää, vaan mennään ihan puhtaasti rajoituksilla. Ja suurin osa toiminnasta on esimerkiksi täällä pääkauppukin seudulla nyt tällä hetkellä keskeytettyä. Jumalan palvelukset sitten tosiaan näillä enimmäishenkilön rajoituksilla eikä koronapassi ole siellä missään vaiheessa käytössä ollutkaan.
0: Minkälainen digiloikka seurakunnissa on tapahtunut nyt sitten tämän koronapandemian aikana? Näitä jumalanpalveluksia ja tapahtumia on striimattu.
6: Tapahtumia on striimattu paljon ja striimataan varmaan myös koronan jälkeen. Digiloikka on ollut valtavan suuri ja sen myötä on saatu yllättävän hyvin pidettyä huolta siitä, että seurakunnan toiminta ja sen ydinsanoma on voinut pysyä voimassa ja olla kuulolla koko ajan pandemian aikana.
7: Juuri näin. Ja ja tässä yhteydessä on myös varmasti tavoitettu paljon seurakuntalaisia, jotka eivät ehkä esimerkiksi fyysisen sairauden takia ole vuosiin tai kymmeniin vuosiin olleet mahdollisuudessa päästä mukaan sinne kirkkoon. Joten tässä on myös, näkisin, niin löydetty myös tämmöinen uusi uusi palvelumuoto, jolla kirkko voi sitten tulla sinne kotiin. Toki toki kodeissa käydään paljon muutenkin muutenkin ihmisiä tervehtimässä, mutta se on tärkeää. Erittäin tärkeä osa uskon elämää, tämä Jumalan palvelus.
6: Nähdäkseni osallisuus on toteutunut yllättävän hyvin näissä eri tavalla teknisesti toteutetussa välitetyssä Jumalan Ja osallisuus on kuitenkin jotain hyvin olennaista, jota me kaipaamme varsinkin vaikeina aikoina.
0: No tietysti moni, moniin käytäntöihin, niin kuten tässä on tullut esillä, niin on, on tullut tämän pandemian aikana... Muutoksia muun muassa ehtoolliskäytäntöihin, niin Elina Elina Pale, minkälaisia käytännön muutoksia esimerkiksi teillä, teillä on tehty? Meillä tämä
7: ehtoolliskäytännön uudelleenjärjestely oli oikeastaan ihan ensimmäisiä kysymyksiä, joihin silloin tämän pandemian alkumetreillä lähdettiin kiinnittämään huomiota jo sen, sen takia pelkästään, että, että käytössä on tyypillisesti kalkkia yhteinen lusikka, jolla sitä ehtoollista jaetaan, ja, ja tässä, tässä koronaviruksen leviämässä tavassa silloin ajateltiin paljon, että, että se leviää pisaratartuntana nimenomaan, niin, niin toki se oli semmoinen asia, johon ihan ensimmäisenä jouduttiin kiinnittämään huomiota, jotta saatiin ehtolista jaettua turvallisesti, ja, ja meillä on ollut sieltä ö, Maaliskuusta 2020 ihan alusta alkaen saakka tämmöiset puukomposiittilusikat käytössä. Eli kertakäyttöluusikat, jotka sitten poltetaan. poltetaan
0: se, se, vaikuttaa, se vaikuttaa sillä tavalla. No tietysti sitten Kolehdin keruu on tietysti kirkoissa yksi tapa, tapa tuota, kerätä varoja, niin sitten tämä rahapuoli, Pekka Huokuna, miten siihen on vaikuttanut se, että jos, jos kirkkoväki ei istukaan penkissä, vaan siellä kotona
6: Siihen se on vaikuttanut hyvin paljon, siis kolehtitulot romahtuvat vuonna 2020 kirkkomme piirissä ja erityisesti järjestöt, jotka ovat tehneet kirkon lähetystyötä tai ää, muuta kansainvälistä diakonia ja avustustoimintaa, kärsivät hyvin, hyvin paljon. Kirkkolaiskokous myönsi miljoonan euron avustuksen näille järjestöille ikään kuin kompensaatioksi saamatta ja näistä kolehdeista viime vuonna. Mutta tälle vuodelle kollegiot ovat vähän kohentuneet, mutta vajausta on normaaliin huomattavan paljon.
0: Eli onko kärsiikö tästä sitten myös diakoniatyö ortodoksityön puolella?
7: Meillä on myös tulot toki pienentyneet, roimasti noin 80-90 prosenttia esimerkiksi täällä Helsingin seurakunnassa. Mutta on ollut ilahduttavaa, että esimerkiksi työssä ollaan saatu paljon tämmöisiä yksityishenkilöiden yksittäis- antamia avustuksia, joita ollaan voitu sitten välittää suoraan eteenpäin, ja, ja se on ollut iso apu, apu tässä tilanteessa, että, että ihmiset ovat kuitenkin innostuneet auttamaan. Ja vielä ihan lyhyesti,
6: Pekka Huokuna. Monet ovat lähteneet itse sitten auttamaan henkilökohtaisesti, vaikka ei ollut mahdollisuus antaa rahaa.
0: Paljon kiitoksia teille keskustelusta Pekka Huokuna kirkkohallituksesta ja Elina Pale Helsingin ordinoksisesta seurakunnasta. Kiitos. Kiitos. Viikon kolumnistina tai keskiviikon kolumnistina on toimittaja Laura Hallamaa ja hän lähettää terveiset vauvavuumin paratipaikalta.
8: Vuodesta 2021 muistan raskausvatsat ja vauvat. Niitä oli yhtäkkiä kaikkialla. Korkeakoulutetut ystäväni ilmoittivat vuorotellen perheen lisäyksestä. Jo keväällä pystyi arvioimaan, että syksyllä tuttava piiriin putkahtaa vauvoja melkein viikoittain. Eikä kyseessä ollut vain oma mututuntumani. Syksyllä uutisoitiin korona-ajan vauvabuumista. Pohjalukemissa laahannut syntyvyys oli kääntynyt nousuun ja kätilöillä kädet täynnä töitä. Huomasin seuraavani buumia paraatipaikoilta. Some pursusi ensin kuvia mahoista, sitten pienistä varpaista. Ihastelin jokaista kuvaa. Mikä onnia ilo, monien haaveet kävivät toteen. Mutta miksi ihmeessä juuri tänä vuonna? Jotain poikkeuksellista oli selvästi ilmassa. Kolmekymppisyys ja korona. Siinä kaksi selkeää syytä vauva Naisillehan jankataan murrosiästä saakka, että munasolut ja vauvahaaveet kuolevat yhtä vauhdikkaasti. Kun neljäs vuosikymmen alkaa, ajan kulu jysähtää tajuntaan. On loogista, että tuttava piirini samanikäiset naiset ovat perustamassa perheitä juuri nyt. He tekisivät niin varmasti ilman koronaakin, mutta tuskin samassa rytäkässä. Pandemia pakotti kaikki jäämään kotiin samaan aikaan. Kotona oli tyhjää. Elämän tuominen seinien sisälle ei tuntunut huonolta idealta. Todella moni on kokenut hetken oikeaksi. On vakiintunut ansiotaso, vakaa parisuhde ja monta kivaa seikkailua takana. Mutta kuluneen vuoden Buumilla on hassu erityispiirre. Tilastokeskus kertoi joulukuun alussa, että syntyvyys kääntyi nousuun vain korkeakoulutetuilla naisilla. Muiden koulutusasteiden naisilla syntyvyys ei noussut. Käytännössä buumi on siis korkeakoulutettujen kolmekymppisten naisten tekosia. Mikä sai juuri heidät haluamaan äideiksi? Kun Antti Rinne puhui neljä vuotta sitten synnytystalkoista, me räpiköimme vielä valmistumisen ja urahaaveiden keskellä. Eipä paljon kiinnostanut yli viisikymppisen demarin lisääntymiskehotus silloin. Eikä holhoaminen kiinnosta vieläkään. Aamulehden uutispäällikön kolumni sai lokakuussa jälleen niskavillat pystyyn. Suomalaisnaiset olivat taas syypäitä julmaan tulevaisuuden kuvaan, jos eivät heti alas synnyttää. Tällaisissa lausunnoissa puhutaan synnytyskoneista eikä elävistä ja hengittävistä ihmisistä. Meillä naisilla nyt vaan sattuu olemaan muita haaveita ja tavoitteita kuin huoltosuhteen ylläpitäminen. Kun on tässä hullussa maailmassa vaivalla hankkinut koulutuksen ja rakentanut uran, sitä haluaisi olla toisten silmissä muutakin kuin potentiaalinen synnyttäjä. Antti ja paremmin perhe ovat onnistuneet markkinoimaan muun muassa Natalia, Linda, Henriikka ja Petra. Kaikki somevaikuttajia, joilla on korona-aikana syntynyt lapsi. On ehkä irvokasta puhua vauvoista trendinä. Puhun silti. Jonkinlainen vauva-trendi räjähti ilmoille. Kun lapsiperhe-elämä on uinut vaikuttajien somekuviin, se on samalla näyttänyt inhimillisemmät puolensa. Maaginen työn ja perheen yhdistäminen alkoi näyttää mahdolliselta. Kolmekyppiset äidit ja isät osoittivat esimerkillään, että oma elämä ei hautaudukkaan kokonaan vanhemmuuden alle. Varsinkin äitylin leimaa karsastaville kuva näyttäytyi vapauttavana. Sitä saattoi olla urakiituria äiti samaan aikaan. Tai jopa ministeriä äiti. Hallituksessa ei varmaan koskaan ole ollut niin paljon pienten äitejä kuin nyt. Ennen kuin vauvabuumi ehti kunnolla edes alkaa, kuului voivottelua, että puumi tästä jatkuu. Numeroiden valossa näin ehkä onkin. Harva meistä haluaa suurperheen äidiksi. Jotkut eivät tahdo lapsia ollenkaan. Tällaisten valintojen tekeminen on mahdollista länsimaisessa sivistysvaltiossa. Käytännössä perheen perustaminen ei edelleenkään ole yksinkertainen asia. En tiedä, kuinka moni tuttava piirissäni toivoi turhaan, että tänä jouluna sylissä tuhisi sikäärö. On ehkä yritetty kauankin. Joillakin sydän särkyy jokaisen pieniä varpaita esittävän kuvan kohdalla. Numeroiden sijasta näen nyt ympärilläni monta uutta lapsiperhettä, joilla on edessään aikamoinen matka. Seuraava tehtävä on varmistaa, että nämä perheet pärjäävät sillä matkalla.
0: Näin sanoi toimittaja Laura Hallamaa. Tätä läätystä ovat tehneet kanssani Karluus Manninen, Päivi ja Hanna Juuti. Tuottajana on ollut Tarjo Oinonen ja äänitarkkailijana Joonatan Kotila. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvä huomenta. huomenta. On täsmä kuunteluvinkkien aika.
3: Muistojen Boulevardilassa syöksytään talven tuiskuihin, mutta ei ihan pelkästään ratiritiralla
1: meiningissä. Se kuulostaa. Tervetuloa hyvältä. mukaan.
0: Se kuulostaa hyvältä. Nyt ykkösaamu päättyy. Kiitän seurasta ja toivotan sinulle oikein hyvää keskiviikon jatkoa.